0: הוא אינו חי אלא דומם, ובכל זאת אנחנו מייחסים לו תכונות של דבר חי. השולחן, חפץ דומם, נטול חיים, אבל בעברית, משום מה הוא זכר. שולחן חדש ולא חדשה, שולחן נקי ולא נקייה. החרב, נשמע, היינו, אילו היינו צריכים לבחור לו מין דקדוקי, היינו אומרים זכר, נכון? כלי שדה רחוק מעולם האנשים, ובכל זאת חרב חדה ולא חד, חרב נוצצת ולא נוצץ, כלומר נקבה. מה הופך את השולחן לזכר ואת החרב לנקבה? למה לו לא להפך? שולחן חדשה, החרב נוצץ? יש איזשהו היגיון בהחלטה שחפץ דומם כלשהו, זכר והאחר נקבה, או שיש כאן פשוט החלטה שריר, שרירותית? מה קורה בשאר השפות בעולם? יש אצלם מיון לזכר ונקבה, יש eh, מיון מסוג אחר, או אין בכלל מיון. האם בשפה שיש במיון מיון לזכר ולנקבה, מעמד האישה שונה משפה שבה אין מיון כזה? יש השפעה כלשהי? על כל זה ועוד הפתעות בשיחה מרתקת עם הדוקטור קרן דובנוב שחוקרת את נושא המין הדקדוקי בעברית והגיעה לקולולושה כדי לספר לנו על הממצאים המעניינים שגילתה. פתיח ומתחילים. אתם אל קוללושה, ההסכת היחיד בעולם העוסק בשפה העברית. אני שמח לארח את הדוקטור קרן דובנובין, האקדמיה ללשון העברית. שלום, מה שלום וברכה. הצגה קצרה, תקני אותי אם אני טועה בפרטים. את מזכירה מדעית באקדמיה ללשון העברית, מלמדת לשון ועריכה במכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין, ואת גם מרכזת את התוכנית. למדת בלשנות כללית באוניברסיטת מוסקבה ולמדת לשון עברית באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטה העברית בירושלים. Evet. את פה נכון? נכון. ואת מתמחה בחקר העברית בתקופת ההשכלה ואת חוקרת את ההתהוות של העברית החדשה ובמסגרת המחקר שלך מצאת היגיון מסוים למה זה זכר זה נקבה אף על פי שזה דבר שאין בו חיים ואין לו שום קשר לכאורה לזכר אה, ונקבה. <coughs> ולפני שניהן בעצם אני למה בכלל צריך מין דקדוקי למילים שאין בהם שום קשר? למין? זה לא זכר, זה לא נקבה, למה צריך
1: את זה? האמת היא שלא צריך. מין דקדוקי כבר, הוא... כבר, כבר תשובה שאני אוהב. ממש yeah. לא צריך. <laughs> <laughs> זאת, זאת מערכת מיותרת בעצם. הרי כל דבר אחר בדקדוק אומר משהו על, על המילה. נניח אם אתה אומר פה בזמן עבר... זה אומר, לפחות במקרה הקלאסי, שהפעולה קרתה בעבר, או, או המצב התהווה בעבר. ואם אתה אומר שמצם ברבים, סימן שיש יותר מאחד בכל אופן. לעומת זאת, המין הדקדוקי לא אומר על שם העצם שום דבר. לא, הוא לא
0: נותן לי שום מידע, לא על זמן הפעולה, לא כמה אנשים, אין בו שום כלום.
1: זה לא אומר על שם העצם שום דבר, אלא אם כן זה שמצם שמציין משהו חי, אדם או חיה.
0: נכון, שם, שם הזכר נקבה הגיוני, אבל...
1: זה בעצם דבר מיותר, אז, אז למה זה קיים? נכון. Uh, הדבר היחיד שהמין הדקדוקי עושה נקרא התאם. זאת אומרת, השפעה על מילים אחרות שנמצאות ליד שם העצם במשפט. למשל, שם התואר מוכרח להיות גדול אם זה זכר, גדולה אם זה נקבה. פועל... שם
0: העצם ילד, שם התואר גדול? Mm-hmm. ושם עצם ילדה, שם התואר הגדולה. נכון,
1: אבל זה יהיה גם בנוגע למשל לשולחן. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שולחן גדול או גדולה בלי לבחור אם אתה רוצה את הצורה הגדול או את הצורה הגדולה.
0: אז היו קובעים שהכול או זכר או נקבה, לא חשוב. זאת אומרת, חסר מין, יש... זהו, רוב
1: השפות הן באמת חסרות מין. וזה הדבר הטבעי ביותר, כי זאת... זאת לכאורה קטגוריה או מערכת מיותרת לחלוטין. היא לא אומרת על המילה כלום. כמו באנגלית שאין
0: טייבל ביג וביגה, יש ביג והכל, <laughs> 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 לא חשוב מה, <laughs> מה אנחנו מתארים.
1: <laughs> בדיוק, וזה לא פוגע בשום דבר, להפך זה מאוד נוח. וכאשר יש מערכת כזאת, היא לא מוסיפה שום דבר, אבל כמו כל מערכת דקדוקית, או יותר נכון בתורת הצורות, במורפולוגיה, גם המין הדקדוקי כופה את עצמו על כל השפה. אתה, אתה לא יכול להחליט שאתה מחלק לגדול או גדולה רק באיפה שזה רלוונטי, כמו, למשל פר בג... גדול פרה גדולה או, או, או איש גדול ש... אישה גדולה. ש... איש גדול ש...
0: איש ש... גדול. ש... ש... שבמשהו חי יש ובמשהו שהוא לא חי אין. Mm-hmm. אין. בעצם פה מתחילה הבעיה.
1: נכון, יש שפות שלמשל <laughs> בחרו את כל אה, מה שלא חי לציין באופן אחר, זאת אומרת לייחד את המין הסתמי השלישי. שהוא לא זכר ולא נקבה לכל מה שאיננו חי.
0: תיתני דוגמה לשפה שאולי מוכרת שיש לנו זכר נקבה ומין סתמי, איך זה נשמע?
1: 아, יש שפות כאלה לא מעט, ב- לא, אבל לא בהכרח בצורה שאמרתי, ב- 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 בשפ- בשפות שאני יודעת לדבר אין א- א- סתמי בשביל לא חי, אבל, אבל כך זה כנראה התחיל. שפות שיש בהם עד היום <coughs> שלושה מינים הם למשל גרמנית, כולל גם להג מוכר שנקרא יידיש. לטינית קלאסית, סנסקריט ויוונית, כל שפה אירופית קלאסית וגם רוסית עד היום היא איך אומרים
0: בגרמנית גדול וגדולה?
1: טוב, בגרמנית זה לא... ובסתמי. זה כבר לא לגמרי מערכת מושלמת. אז לך שפה
0: שאנחנו... תגידי משהו ב...
1: נניח ברוסית אני אגיד את זה, כי זה מאוד פשוט. יש לך בלשוי גדול, בלשאיה גדולה, מין שלישי סתמי, שזה מתאים למשל בשביל חלון וגם בשביל ביצה, אבל לא בשביל משהו חי. תגידי שוב שזה נכון. בלשוי, בלשייה, בלשויה. אה,
0: זה דומה לנקבה, אבל קצת
1: אחר. זה דווקא דומה לזכר. דומה לזכר? דומה לשניהם, אבל לא לגמרי. זה ממש שלוש צורות שונות.
0: נו, אז זה הגיוני. למה לא עשו את זה בעברית?
1: טוב, גם ברוסית וגם בגרמנית זה לא מאה אחוז מתחלק לחי זכר, חי נקבה ולא חי, אבל זה באמת היה הגיוני בשפה אידיאלית, ועוד יותר הגיוני אולי לא להסתבך עם הדבר הזה. זאת אומרת, לא לחייב לכל תואר ולכל פועל ולכל שמספר, מספר, במקרה של עברית וערבית ושפות שמיות אחרות, צורה מיוחדת שתלויה במשהו שבעצם לא חשוב בשביל רוב שמות העצם ולא נותן לנו שום מידע זה רק כופה עלינו סיבוך וקל וחומר סיבוך למי שלומד את השפה כשפה נוספת.
0: אנחנו יודעים למה זה, זה צץ או שאין לנו משהו לשחזר שאנחנו לא יודעים למה אינני ככה.
1: יודעת אבל הדבר הזה שנקרא התאם לכאורה מיותר מצוי בערך בשליש מכל שפות העולם על הכדור, וזה לא תמיד דווקא בא לידי ביטוי בצורת מין זכר ונקבה, זה בא לידי ביטוי באיזושהי חלוקה של כל מכלול שמות העצם לפי המשמעות שלהם. זה יכול להיות מין וזה יכול להיות דבר אחר. לדוגמה הצורה הפיזית של החפץ. לדוגמה ביפנית אנחנו סופרים שם מספר עם סיומות מסוימות לפי טיב שם העצם, לדוגמה אם החפץ שטוח סופרים אותו באופן אחד, זאת אומרת מוסיפים למילה חמש סיומת מסוימת, ואם החפץ הוא עגול מוסיפים סיומת אחרת, ואם הוא ארוך סיומת שלישית, ואם זה צמח עוד משהו, זאת אומרת יש חלוקה לכל מיני קבוצות וואו. ולאו דווקא בין בעל. ס... זה משנה בין את בין התפיסה קצת? ביטש. נכון. הדבר הכי מובהק הוא בעצם לא היפנית אלא לשונות מרכז אפריקה, מקבוצה, ממשפחה שנקראת בנטו, ושם בלשונות כמו קיניה רואנדה או לוגנדה או כל מיני מילים אקזוטיות שאנחנו לא כל כך מכירים, בכלל לא מחלקים את שם העצם לזכר ונקבה, אבל מחלקים להמון קבוצות אחרות, מספר הקבוצות מגיע לעשרות, וזה משפיע לא רק על שם המספר במקרה הזה, אלא כמעט על כל המילים במשפט. כולל תואר פועל ועוד. <coughs> וזה מצד אחד לא דומה, מצד אחר מאוד דומה למין הדקדוקי. זה בעצם אותו דבר, אנחנו מחלקים את שמות העצם לפי המשמעות, לאו דווקא לפי תכונת המין, אבל זאת גם אופציה. עדיין מוציא. יש חלוקה כלשהי. כן. ו- ומה שזה עושה למשפט הוא צורת המילים האחרות שקשורות לשם העצם. לפעמים גם על שם העצם עצמו ולפעמים לא. בעצם המין הוא אותו דבר. גם בעברית, רוב המילים בנקבה, יש להם גם צורה חיצונית של נקבה, יש להם סיומת אה, או סיומת תה, שזה הצורה הקדומה של אותו דבר.
0: נגיד ילד, ילדה, הוספנו אה.
1: נכון, או, או גם מילים שהם כתב, לא מנה חי. כתבה, חיים. נכון, ואז זה משפיע <coughs> על כל מה שהשם קשור אליו בתוך המשפט. למשל, גדולה, כתבה, זאת ולא זה, היא ולא הוא. שלוש
0: ולא שלושה. כן. עכשיו, אז באמת דיברת שהכלל שה... הגדול בעברית, שמה שלא של מסומן, לא מסומן הכוונה, אני לא מוסיף לו הא או תו וזכר, <laughs> אני מדבר בגדול.
1: בגדול.
0: וכשיש הוספה של הא או תו, בדרך כלל, נקבה. אבל יש לנו חריגים, כמו אבן, לא מסומן, אין, זה לא אבנה, <laughs> או, זה לא אבנת, עדיין זה נקבה, חרב, כמו שאמרתי בפתיח, <laughs> שבכלל <שאת laughs> נשמע הכי גברי בעולם, חרב, סכין, טוב, yeah. סכין זה לא סכין זה סכין זה, זה... Mm-hmm. חר ונקבה. אין mm-hmm. למה החריגים האלה בעצם שיהיה מסודר אם יש סיומת נקבה אין סיומת זכר. טוב. רגע וגם נדבר על למה בכלל הצורה לא מסומנת היא זכר למה למה הזכר הוא ברירת המחדל אבל שנייה לפני ברירת המחדל למה למה החריגים האלה של אבן וכולי שזה נקבה בלי שזה מסומן.
1: טוב, שאלת פה הרבה שאלות ואנחנו נצטרך <אח> להפריד ביניהן. יש פה <laughs> 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 באמת דברים של עומק. בשביל ההתחלה אנחנו צריכים להשוות את העברית של היום, העברית החדשה, לעברית הקדומה. בעברית החדשה נתחדשו אלפי מילים במסגרת הוועד הלשון והאקדמיה ללשון העברית וגם, וגם כל, כל הדוברים בעצם מחדשים מסופר ועד ילד קטן. עכשיו, אם ניקח את כל החידושים, כמה וכמה אלפים, ונכתוב אותם ברשימה אחת, השאלה איזו מהם זכר ואיזו מהם נקבה לא תתעורר בכלל ולו לרגע. כי כל מה שנשמע מבחינת הצורה זכר, כלומר אין לו סיומת אה ואין לו סיומת ת, זה זכר. ואילו אה, מה שנשמע אם סיומת נקבה, הוא נקבה. לדוגמה, אם חידשו את המילה נבתן בשביל ה-GPS או Waze או כל הדברים האלה, זה חידוש של האקדמיה ללשון, איש לא ישאל האם זה זכר או נקבה, כי שומעים שזה זכר. לעומת זאת, אם חידשו בשביל מחלת הצליאק את המילה דגנת, איש לא ישאל האם זה זכר או נקבה, כי אם אנחנו שומעים בסוף את ה-T, כמובן אם היא לא שורשית, אנחנו מבינים מיד שזה נקבה, השאלה הזאת מיותרת לגבי כל מה שנתחדש בתקופה המודרנית. אולי יש יוצא מן הכלל אחד, ביאליק, שהיה בזמנו יושב ראש ועד הלשון בתל אביב, הציע את המילה אום, אום שעל הבורג, והוא המציא אותה ביחד עם המין שלה. הוא אמר, מכיוון שזה אום כמו אם, מלשון מוטר, גם, גם בגרמנית המילה הזאת גזורה מן המילה מוטר, מאמא. כמו mother. כמו mm. mother. <coughs> זה יהיה נקבה. זה בעצם יוצא דופן.
0: אגב, זה רשמית במילונים
1: נקבה. רק להלכה. שים לב שגם המילה היחידה הזאת. איש לא הוגה אותה בנקבה. אף אחד לא אומר, תן לי את, אום גדולה. את, גדולה. את תגידי בנקבה או לא אני מתארת לעצמי שאני אגיד בנקבה, אבל רק משום שאני עובדת באקדמיה ללשון העברית. בהיסח הדעת, מן הסתם גם אני אגיד, אני צריכה הום גדול, כמו שכל דובר עברית חדשה. כי שוב, זה לא
0: מסומן, זו הסיבה הגיונית. בדיוק,
1: בעברית החדשה אין בכלל דבר כזה, שמילה היא במשקל לא נקבי, או אין לה סיומת it, אין לה סיומת it, אין לה סיומת it, והיא תהיה פתאום נקבה, אין, אין, אין דבר כזה.
0: אבל במקורות יש.
1: בדיוק. השאלה למה. האוצ... אוצר המילים הבסיסי שלנו הוא כמובן לא חדש, לא mm-hmm. חידשו אותו, לא לעזר בן יהודה ולא ביאליק ולא ועד הלשון, אלא הם מילים מן המקורות. הרוב הגדול באוצר המילים היומיומי שלנו, הן מילים מהתנ"ך. ובתנ"ך היו לא מעט מילים שהיו נקבה, אף על פי שלא הייתה להם סיומת נקבה. ואנחנו פשוט ירשנו אותם, כמו המילה עין, והמילה רגל, והמילה ארץ, והמילה עיר, והמילה חצר, והמילה כוס, והמילה באר, והמילה מחט, והמילה יתד, וחרב, כמו שאמרת, ועוד. זה בעצם לא כל כך מעט מילים. או, או שבתנ"ך לפעמים המילה משמשת גם ככה וגם ככה, כמו המילה דרך, אבל היא יותר משמשת בנקבה, וכך ירשנו אותה. היום אני, אני, אני חושבת שכולם אומרים דרך ארוכה.
0: נכון. רגע, אבל אם כבר אמרת על מילה זכר או נקבה, אני חייב לתת כאן איזושהי אנק, אנקדוטה אה, נחמדה. יש באותו פסוק זכר או נקבה על, על רוח, כתוב במלאכים על אליהו הנביא, והיום ארצה ועמדת בהר לפני השם, והנה השם עובר. עכשיו, ככה כתוב, ורוח גדולה, נקבה, וחזק, זכר, מפרק הרים ומשבר סלעים. גדולה זה נקבה, חזק ומפרק, אה, זכר. על רוח באותו פסוק, תופעה מאוד מאוד מעניינת, יש עוד כמה כאלה על מחנה ו... evet, ועוד. האמת שזה לא כל כך נדיר. כן, אז מה, אז למה באמת בתנ״ך, במקורות הקדומים יותר מוצאים מילים לא מסומנות והן עדיין נקבה?
1: טוב, אם אנחנו מסתכלים על כל השפות שיש בהן מינים או חלוקות אחרות, כמו שאמרתי, לפי משמעות שם העצם, בדיוק. זה יכול בעצם להתרחש בשתי דרכים, או לפי הצורה, כמו אצלנו עם הסיומת, או לפי המשמעות. ובהרבה שפות יש גם מזה וגם מזה. בשפות שמיות, כמו העברית והערבית, העניין הצורני הוא השולט, הוא העיקרי. הצורני הכוונה אם יש ה' או ת' כן, וכולי. כן, אבל בעצם אנחנו טיפוס מעורב, יש לנו גם... קריטריונים של המשמעות בשפות שמיות קדומות, בנוסף, מלבד, מלבד העניין הצורני. זאת אומרת שתכונות, המשמעות של שם העצם היו עשויות בעבר החוק לקבוע את המין שלו, ולא רק הצורה. לדוגמה, חלקי ארץ, דווקא מאוצר המילים הקדום והבסיסי והמרכזי, נוטים להיות בנקבה. שים לב, יש לנו פה מילים שהמשמעות שלהם דומה, יש לה מכנה משותף. ארץ, עיר, כיכר, חצר, דרך.
0: כולל בנקבה, שהן לא מסומנות כנקבה.
1: נכון, ואפילו המילה אורך בעברית הקדומה היא בעיקר נקבה. Hmm. היום, היום אנחנו אומרים אורח חיים בריא, אבל לאו דווקא ככה היה בתנ״ך, היה שם גם אורח בנקבה. ואנחנו רואים שמה שמשותף כאן הוא המשמעות, שזה חלקים של אדמה. יש לנו פה ארצות, ערים, וחלקים יותר קטנים של שטח.
0: המשמעות כאן הייתה יותר חזקה מהצורה בעצם.
1: נכון, אנחנו... בעצם רואים כאן שבאיזושהי תקופה קדומה, אולי כשהשפות השמיות עוד היו יותר קרובות זו לזו, לפני כמה אלפי שנים, כמה משמעויות ספציפיות בהן נטו לקבוע את מין הנקבה. וככל שהמילה שהמ... שכיחה או מרכזית יותר באוצר המילים, כך הדבר נשתמר ולא נעלם. Mm-hmm. כלומר, איזושהי מילה צדדית, כמו למשל משאול, היא, היא תהיה לפי המשקל זכר או שביל, אבל מילה מרכזית כמו דרך, מרוב שאנחנו משתמשים בה ומשתמשים בה ומשתמשים בה כל הדורות, או המילה ארץ שהיא כל כך מרכזית בשפה בכל התקופות שלה. העיקרון הקדום הזה נשמר ולא נעלם, ודווקא המילים האלה עדיין נקבה. זאת קבוצה אחת.
0: אז דיברנו על חלקי ארץ, שהמשמעות, המשמעות חלקי ארץ נקבה, מה עוד באמת? חלקי גוף. תקשיבי,
1: זה מרתק. ממש. אני בעננים, תמשיכי. חלקי גוף. אני בעננים כבר שש שנים. זה חידוש שלך, נכון? לא בדיוק, הדברים האלה כתובים כבר בספרי דקדוק של המקרא, כמו גזניוס, ז'ון אומוראוקה, מי שלומד לשון או תנ״ך, מכיר את הספרים האלה, הם נכתבו במקור בלשונות אירופה. והיום תורגמו לאנגלית, חלק, חלק מהם גם לעברית, וכל מי שלומד תנ״ך או, ספ... או... עברית של תקופת המקרא, ל... לומד את הספרים האלה בעל פה, אז יש שם כבר קצת כיוונות. כיוון כזה. ש... אבל את
0: ריכזת את זה למשהו ש... יותר...
1: אני עשיתי את זה בנוגע לעברית, אבל ב... כן. בעצם זה דבר טוב. כנראה משותף לכל השפות השמיות. עשיתי את זה קצת יותר מסודר בנוגע לשפה אחת, אבל יש פה מגמה משפחתית שמית, חלקי
0: גוף. גם בערבית חלקי ארץ זה עדיין יהיה נקבה.
1: נכון, גם אם המילה היא אחרת לגמרי, למשל דרך בערבית זה טריק, ולא משהו שדומה לדרך.
0: זה עדיין נקבה.
1: וארץ גם כן זו מילה אחרת לגמרי, והם נקבה גם כן, זה מאוד מעניין.
0: עכשיו נדבר על משמעות של חלקי גוף
1: אמרת. חלקי גוף.
0: שגם זה יהיה בנקבה, כמו מה? עין, אוזן, נכון?
1: נכון, רגל... לא, לא הכל, אנחנו יותר רגילים <laughs> אל האיברים הזוגיים שנוטים להיות בנקבה, כמו עין יפה, אוזן קשבת, יד רחבה, פשוט, רגל שוב, גסה. הם כל אלה
0: לא מסומנים והם עדיין נקבה. ו... <laughs> את אומרת, כי זה קשור לקבוצה של חלקי גוף. נ-
1: נכון, אנחנו לא, לא אומרים עינה או עינית אלא עין. זאת אומרת, אין להם סיומת ואוזן, וזה נקבה. בזוגים אנחנו מאוד רגילים לזה, עד כדי כך שגם דברים שבמקרא הם זכר, לדוגמה מותניים או שדיים, אנחנו נוטים להגיד בנקבה. אולי משום שאנחנו כבר התרגלנו שאיים זה בכלל נקבה, אנחנו גם אומרים אופניים חדשות. אני שומעת הרבה אנשים אומרים את זה, וזה לא תקני. במקרא הרי יש סימנים מובהקים שזה זכר.
0: ששוב, זה איבר שהוא מאוד נשי, ובכל זאת הוא מוגדר זכר.
1: אמת, אין כנראה שום קשר בין מינו של מי שיש לו איבר לבין מינו הדקדוקי של שם האיבר.
0: כמו שדיברנו על החרב, שזה משהו מאוד זכר, כביכול ועדיין נקבה.
1: נדבר רגע, על זה בהמשך, אנחנו, בשמחה. רגע, אז
0: אנחנו בחלקי גוף, אז אמרנו עין,
1: אוזן, רגל נגיד. יד, ברך, כתף, אבל גם לא מעט איברים שאינם זוגיים, לדוגמה בטן, שזאת מילה שמית מאוד מאוד חזקה, שנשמרה פחות או יותר, לא, לא בכל השפות השמיות, אבל ברובן, ותמיד אנחנו אומרים בטן נפוחה, בטן כואבת לי, וגם המילה לשון. פה ושם בלשון חז"ל אומרים לשון אחר, אבל באופן בסיסי לשון זה נקבה. והאמת שהיו גם אח, אחרים, לדוגמה בלשון חז"ל, כבד היה נקבה, וזנב היה נקבה, ועוד חלקי גוף. זאת, זאת בעצם הקבוצה הגדולה ביותר של שמות עצם לא מסומנים, שנוטים להיות נקבה.
0: וגם בזה יש לך רגעים, זאת אומרת, זה לא כל חלקי הגוף הם... לא, בוודאי.
1: למשל, פה ואף וראש וגב. אז למה? אנחנו יודעים למה העין כן והפה לא? אנחנו לא יודעים, אבל יש הרבה חלקי גוף שהם נקבה. האמת היא שיש מחקר דווקא על ערבית ללעגיה של בלשן אירופי ששמו סטפן פרוחשקה. שעשה השוואה בין הרבה מאוד להגים של ערבית ממרוקו ועד בבל וגם, וגם בארץ ישראל וראה שאפילו מילים כמו ראש ולב שאנחנו כל כך לא רגילים לראות אותם בנקבה, המילה ראס והמילה קלב, פה ושם גם הם בנקבה. זאת אומרת יש איזושהי מגמה כללית לחלקי גוף להיות נקבה אבל לא לכולם.
0: אז אנחנו לא יודעים למה יש חריגים, אבל עקרונית חלקי גוף רובם נקבה. הם,
1: הם לא חריגים, זה יותר מדי אחוזים מכדי שנאמר שזה חריג. 아, אה. אה לומר הרבה חלקי גוף. הרבה
0: חלקי אל, גוף. אלו עוד קבוצות יש? דיברנו על חלקי ארץ, חלקי גוף. מה עוד?
1: הקבוצה השלישית היא כלי קיבול. אנחנו כמובן מכירים את המילה כוס. אמנם בלשון חכמים זה היה זכר, אנחנו ב- כן. ב- בליל באגב. הסדר מוזגים כוס ראשון ושני, אבל במקרה כוס היא נקבה. כמו שאומרים היום. וכך כן. גם אנחנו ירשנו, נכון, מישהו, מישהו, מישהו יגיד אה, אה, כוס יפה זה יישמע משונה, אף על פי שזה בעצם תקני, בלשון כי... בלשון חז"ל, כי חזל כל, כן. מה ש... כל מה ש... כן, <coughs> מה שאמרו, חז"ל לא. לא ייחשב טעות, אבל איש לא אומר ככה, תמיד, תמיד הכוס היא נקבה.
0: מה עוד, עוד כלי
1: בתנ״ך זה היה יותר רחב. בתנ״ך אנחנו פוגשים אה, סיר בנקבה פה ושם, וכד, כד הקמח, נעמי שמר אה, אומרת, כד הקמח לא תכלה, אבל בספר מלכים במקור זה לא תכלה. מכל מקום זאת כד בנקבה, והיום אנחנו לא רגילים לזה, אנחנו אומרים... קט קטן שמונה ימים שם נעלה. כי בלשון כך.
0: חכמים זה עבר לזכר?
1: כבר במקרא זה גם וגם. במקרא. זאת אומרת, אנחנו רואים <laughs> גם ככה וגם ככה. מה אנחנו בעצם למדים מזה? <laughs> לפי דעתי זה אומר שזה היה נקבה, או, או נטה להיות נקבה, אבל ככל שהאבחנות הסמנטיות האלה, לפי המשמעות, כלומר, הלכו ונחלשו, כך היה טבעי יותר פשוט אה, אה, להתאים לזה מין זכר לפי הצליל, משום אומרת, שאין לזה סיומת. הייתה
0: בעצם מלחמה, נקרא לזה, בדיוק. בין הצורה הלא מסומנת או המסומנת לבין המשמעות. ולאט לאט המשמעות תפסה פחות ופחות מקום, ומה שנהיה יותר דומיננטי, יותר מרכזי, אם המילה מסומנת אז היא נקבה, אם
1: היא לא מסומנת היא זכר. נכון מאוד, היום יש הרבה פחות חריגים כאלה ממה שיש לנו במקרא, וכבר בתנ״ך נכון, אנחנו רואים את המתח הזה בין העיקרון הצורני, לבין העיקרון של המשמעות.
0: אז דיברנו על כלי קיבול, מה עוד יש? איזה עוד...
1: משהו שדומה לכלי קיבול, אפילו בהימצאות המים, זה הבאר, והמילה תהום, עד היום אנחנו רואים תהום עמוקה. תהום זה זכר עון קיבה, לא? תהום זה נקבה. זה לא זכר עון קיבה? לדעתי זה גם וגם.
0: אולי אני לא זוכר באיזה רובד לשון, אבל אני חושבת שזה... בתנ״ך אני
1: חושבת שיש פעם אחת זכר, אבל היום נדמה לי שהכול אומרים, יש בינינו תהום עמוקה. וגם המילה גיא, שהיום...
0: אה, גיא זה גם אין כלי קיבול שהוא בעצם... זה
1: כנראה עמק שיש בו גם מים. הרי לא כל עמק הוא נקבה בתנ״ך, המילה עמק עצמה היא אף פעם לא נקבה וגם המילה בור אף פעם לא נקבה. אבל המילה באר תמיד נקבה והמילה גיא לפעמים נקבה, עד כדי כך שאפילו גיהינום, שזה במקור גא בן הינום, מתועד פה ושם כנקבה בלשון חכמים. <coughs> אבל זה בעצם בא מהמילה גיא. זאת קבוצה <coughs> די מוגדרת אבל קטנה. יש עוד קבוצה, נכון? כלים חדשים וארוכים. חדים וארוכים.
0: חדים וארוכים, סליחה. חרב, הנה החרב שדיברנו עליה מקודם.
1: הנה, זאת הקבוצה המשונה ביותר. תראה, אנחנו משתמשים ביתד חדה, ובמחט חדה, ובחרב חדה. סכין
0: גם וגם, אבל...
1: סכין גם וגם, רק בעברית של היום. שים לב שהעניין של סכין... התגמש רק בדורות האחרונים. במקרא יש סכין פעם אחת, כתוב בסין, ושם אתה לא יכול ללמוד מהפסוק אם זה זכר או נקבה. אני טוענת שזה נקבה, אבל אין לנו שום הוכחה לזה. בלשון חכמים סכין זה נקבה. איפה צצת גם וגם? גם, גם. אותו תהליך בדיוק. מאחר שהצורה שלו לא נקבית, זה כלי עבודה על משקל פטיש ולפיד. עם הדגש, אין פה לא אה ולא ת. המילה סכין היא לא שכיחה כמו המילה דרך, והיא לא שכיחה כמו המילה עין. והיא כנראה אפילו, אני לא אגיד שהיא פחות שכיחה מהמילה חרב, אבל איכשהו המילונים המודרניים מתירים סכין בזכר, זה כנראה כבר נעשה כי, נורמה. כי
0: כי אנשים התחילו? לפי ה... לפי הגיגיון הזה, ככל שיעבור השנים, כנראה לאט לאט mm-hmm. נשמע יותר את הצורת השתלט ולא המשמעות, אז הרבה דברים יהיו אפשר גם וגם, כי...
1: עקרונית כן, אלא שכבר עכשיו יש לנו מספר מילים מאוד מצומצם מן העבר הקדום הזה של חלוקה לפי המשמעות. נתקבעו בצורה הזאת מעט מאוד מילים לעומת מה שהיה. עדיין כמה עשרות. אני לא יודעת מה יהיה אחר כך, אבל סכין באמת זזה רק בתקופה המודרנית, ברור, וכל ברור. המילונים המודרניים מאשרים את התאמתה גם בזכר.
0: טוב, אז דיברנו על כלים חדים וארוכים, יש גם את מחט, נכון? יש ו... גם את מחט, כמובן, אף עוד... אחד לא
1: קונה מחט חדש, רק עכשיו... חדשה. יש גם את איתני הטבע. איתני הטבע זאת קבוצה קטנה מאוד, אולי נובעת מן התפיסה המיתולוגית של הקדמונים. שמונה בסך הכל כמה מילים, השמש ואש, רוח וכיווני הרוח, כמו למשל צפון ותימן, שהיו בתנ״ך נקבה, כגון אומר לצפון טני ולתימן אל תכלאי, היום אנחנו נוסעים לצפון הרחוק או לצפון הקרוב, ואיננו חושבים שזה נקבה.
0: מה שבעצם עכשיו עשינו, חילק לקבוצות, במת הקבוצה הזאת, המשמעות שלה... קובעת את מינה. עכשיו אני אשאל אבל, כל החלוקות האלה הן יפות והן באמת מדהימות, אבל למה חלקי ארץ יותר מתאים שהמשמעות היא הנקבה? מה נקבה בארץ עיר כיכר חצר דרך? מה נקבה בארץ? זאת אומרת, למה דווקא נקבה? למה, אז הבנת את השאלה שלי? כן. שיגידו שזה זכר, אין בעיה, כל אלה חלקי ארץ, כל אלה חלקי גוף, אבל זכר. למה נקבה? מה נקבה בהם?
1: טוב, לפני שאנסה לומר מילה או שתיים על זה, זאת שאלה מאוד קשה, אני רוצה שוב להסתייג ולומר שלא גיליתי פה את אמריקה, זאת אומרת, יסודות החלוקה יש כבר בספרי דקדוק קלאסיים, <úsica> אני רק סידרתי את זה קצת יותר, ובהשוואה לתקופות שלאחר המקרא בתולדות העברית, החלוקה עצמה היא באמת לא, לא איזו הברקה שלי. בסדר. זה חשוב. Yeah. עכשיו למה? ل- למה, למה, למה חלקי ארץ הם לנשים. נקבה ונניח בגדים הם לא? Okay. או צמחים, עצים למיניהם ושיחים הם תמיד זכר. Okay. כמובן, אלא אם כן יש להם צורת נקבה חיצונית עם הסיומת. זה, זה <coughs> בצד, כן? <coughs> יכולות להיות פה כמה השערות. טבעי מאוד כאן לפנות לשפות שהן קרובות של השפות השמיות, אבל קרובות טיפה יותר רחוקות, לראות מה קורה בהן. במחקר מקובל לדבר על השפה הגדולה, המשפחה הגדולה של שפות שנקראת משפחה אפרו-אסיאתית, שכוללת שפות שמיות ועוד כמה קבוצות. הקבוצה הברברית, מוכרת לנו קצת מ... משפתם של עולים ממרוקו, גם משמות המשפחה שלהם, והקבוצה הצ'אדית, וגם מצרית עתיקה, וקופטית קרובתה העיקרית, ועוד כמה שפות של צפון אפריקה, שהן לא שמיות.
0: אבל משפחה רחוקה.
1: אבל, אבל בדיוק, בני דודים רחוקים. מה קורה מה שם? קורה שם? שם אנחנו רואים בעיקר קרבה בין רעיון של להיות קטן לבין נקבה. גם, אגב, מה שמאוד חשוב שגם שם, בכל השפות האפרו-אסיאתיות, בלי יוצא מן הכלל, יש חלוקה בינארית, זאת אומרת, לשתי קבוצות, זכר או נקבה. ואף לא באחת מהן אין ריבוי קבוצות, כמו שיש במרכז אפריקה למשל. ו, וזה חשוב מאוד, כי אחרת היינו יכולים לומר, טוב, בשמיות יש שריד של חלוקה סמנטית, זאת אומרת, לפי משמעויות יותר מעניינת, אולי הייתה קבוצה של חלקי ארץ, והייתה קבוצה של כלים כאלה, והייתה קבוצה של אברי גוף, ולאט לאט זה הצטמצם לשתי קבוצות, זה דבר רגיל, אנחנו מכירים שפות שהיו בהן שלושה מינים, ועכשיו יש שניים, או אין בכלל, כמו באנגלית, זה תהליך נורמלי, אז גם פה קרה משהו כזה, אז לא. כי גם בקרובות הכי רחוקות שלנו יש שתי קבוצות בדיוק, לא שלוש ולא אחת ולא אפס. טוב, אפס לא יכול להיות, קבוצה אחת חייבת להיות, אחרת לא יש שם עצם. ובכן, אה, בכולם יש זכר או נקבה, ויש איזשהו רעיון של להיות קטן ביחד עם להיות אישה. האם בשפות השמיות יש אותו דבר? האם למשל חלקי ארץ הם נקבה משום שהם חלקים, הם חלק משלם, אז זה משהו יותר קטן. אה. או חלק גוף שהוא חלק. אולי, 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 אבל אה, זה לא כל כך מסתדר עם כל הקבוצות. חייב להיות כאן משהו מיוחד לקבוצה השמית, יותר משוכלל ויותר ספציפי. ההשערה שלי, אה, אינני יודעת במאה אחוז אם היא נכונה, שזה קשור לסוג של קניין. קניין זה דבר שיש לנו. לפעמים יש לנו דבר קבוע. הדבר הקבוע ביותר שיש לנו הוא... הגוף שלנו, חלקי הגוף. ויש דברים שהם נחשבים מבחינה תרבותית לקניין קבוע. למשל, אצל השמים היה מאוד חשוב עניין של ארץ ונחלה. זה היה קניין קבוע, והמחירה או ההעברה שלו הייתה מסובכת. ואישה כמובן הקניין יותר קבוע מאשר בגד, או איזשהו חפץ אחר, כמו...
0: אבל זה קשור בתפיסה הגברית את הנשים, כלומר, האישה היא קניין שלי כחפץ קבוע.
1: בפירוש, בפירוש מדובר בחברה פטריארכלית קדומה מאוד, עם פחות נטייה להחליף נשים אולי, אבל... אני לא רוצה להרחיק לכת עד כדי כך, אני חושבת שזה קשור לקניין קבוע.
0: אז רגע, אני עובר על הרשימה. חלקי ארץ, את אומרת שזה איזשהו וחלקי גוף. עניין קבוע, חלקי
1: גוף. וחלקי גוף, זהו. 아, אלה, אלה הדברים השכיחים ביותר. כלי ה... קיבול וזהו, לא אני אמר על זה.
0: למה כלים חדים וארוכים ط- זה... טוב, טוב,
1: כלי קיבול זה יחסית פשוט, זה אולי איזושהי מטאפורה די פיזיולוגית. 아. זה מובן ולא צריך להיכנס לזה. ואילו חדים וארוכים לא מסתדרים בשום פנים.
0: כן.
1: זה סיפור מסובך. כן, <coughs> כן. ולא כל כך קל לפענוח.
0: וגם, <coughs> הבנתי. אז לא, לא יודעים כל דבר להסביר מה זה קשור דווקא לנקבה.
1: אפשר לנסות. אפשר לנסות. מתברר שבכל מיני תרבויות קדמוניות, היום, גם היום יש חברות ש... Uh, התרבות שלהם הם כמו של תקופת האבן, אגב אבן היא נקבה בשפות שמיות, גם אם uh, המילה היא לא אבן אלא כמו למשל בערבית, מאוד מעניין למה, הרי זה לא חלק ארץ, זה לא חלק גוף, נכון. אבל מה זה, זה כלי חד וארוך, בשביל <אח> מי? בשביל תקופת האבן. אך, טוב, זה, זה עניין אחר, אבל uh, מתברר שבהרבה מאוד תרבויות השמש היא אלה. אלא ממין נקבה. וכך היה גם כנראה אצל רוב השמים, לא אצל כולם, אבל אצל רובם. וזה כנראה מה שקובע את מינה של המילה שמש דרך המיתולוגיה. <אז> אם זאת אלה, אין פלא שהמין שלה נקבה. לעומת זאת, הירח נחשב לבעלה. והוא זכר. ויש תרבויות שזה הפוך, אבל לרוב זה ככה. לא רק אצלנו, אלא גם בכל מיני חלקים אחרים בעולם. וכאן אה, קורה דבר מאוד מאוד מעניין שגילו חוקרים אחרים. אה, הבלשן ג'ורג' לייקוף, שבכלל לא עסק בשפות שמיות, אבל עסק בהרבה שפות אחרות, שם לב שבאותן שפות שמחלקות את שמות העצם לזכר או נקבה, השמש הרבה פעמים נקבה, ובעקבותיה גם האש. האש והשמש הם כמובן עניינים קשורים. מה שמאוד מעניין ומפתיע, שבני תרבויות שונות מאוד בעולם לא מסתפקים בזה, אלא אחרי האש נגררים עוד דברים על פי מכנה משותף של סכנה. <אח> זאת אומרת, כלי מסוכן, כלי חד הוא בדרך כלל מסוכן, <אח> נגרר אחרי האש זאת אומרת, בסופו של דבר, אחרי השמש, בכל מיני תכונות דקדוקיות. זה לא שאישה
0: מסוכנת, אלא כיוון שהאש קשורה לשמש, והשמש, כמו שאמרתי, האלה היא נקבה, זה משפיע על עוד דברים לאט-לאט
1: בדיוק, ספרו של לייקוף נקרא Women, Fire and Dangerous Things. זה בדיוק על זה. בתרבות של היום, אנחנו בחיים לא היינו מדמים סכין לשמש. קודם כל, כשמש בעינינו היא לא אלה, אלא היא כוכב. ו, וגם ההיקש הזה מן האש לסכין הוא, הוא לא טבעי לנו, mm. למרות שהיום דווקא יש נשק חם שיש בו אש בפירוש, אז אולי זה קצת עוזר לנו בדיעבד להבין את הקשר הזה. אבל אצל הקדמונים, כנראה אמת המידה של סכנה, לפי התגלית הזאת, היה גורר אחריו כל מיני תכונות של דקדוק, למשל להיות נקבה. אז מתברר שבכל מיני שפות בעולם שבכלל לא קרובות לעברית, יש תופעה דומה. כפי שמתנהגת השמש או בעקבותיה האש בשפה, ככה מתנהגים גם כל מיני חרבות וסכינים. זה דבר מדהים.
0: ממש. עכשיו, <laughs> מקודם דיברנו על זה שהתופעה של... שיש, אמרנו שיש את המשמעות לעומת הצורה, כלומר אם הצורה מסומנת לא מסומנת, למשמעות. אמרנו נכון. ככל שעובר הזמן, הצורה המסומנת או לא, גוברת על המשמעות. ראינו כל מיני מילים כאלה, כמו שדיברת על כוס במקרא נקבה, אבל בחז"ל זה נהיה זכר.
1: כן.
0: עכשיו יש גם שינויים הפוכים.
1: כן, זה יותר מעניין.
0: זהו, למה נגיד שדה במקרא זכר, בחז"ל נקבה. עכשיו, לא היינו מצפים שזה יהיה פתאום נקבה. כי אמרנו שהמגמה היא, ששדה זה מילה הרי לא מסומנת, אין סיבה שבחז"ל היא תהפוך לנקבה, אז למה למשל בחז"ל היא הפכה לנקבה?
1: אין הרבה, אני חושב, אבל יש. נכון, הנה, הנה, הזכרתי כמה חלקי גוף, את הכבד ואת הזנב, במקרא הם לא נקבה בכלל, ואילו בלשון חז"ל, לרוב כן.
0: למה איך זה
1: קרה? <אח> 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 טוב, <אח> זה קשור לראייה של תולדות העברית. אולי אה, נוח לנו וקל לנו לראות את זה בתור אה, רצף קווי, כאילו לשון חז"ל היא צאצאית של לשון המקרא. אבל היום רוב החוקרים אינם חושבים כך, אלא מדברים על אה, ג, גיוון להגי דיאלקטלי גדול מאוד בארץ ישראל, כמו שאנחנו למשל שומעים ערבית מדוברת מאוד מאוד מגוונת, לפעמים אפילו בכפרים קרובים. כך גם העברית הייתה מגוונת, ולשון חכמים ככל הנראה איננה צאצאית של לשון המקרא, אלא היא תולדה של ניב. להג או דיאלקט אחר, ושם כנראה נשתמרו חלקי גוף קצת אחרים, חלקי ארץ קצת אחרים, למרות שזה תמיד נשאר בתוך אותם הקבוצות של חלקי ארץ וחלקי גוף, אבל לאו דווקא אותם מילים עצמם, למשל שדה זה חלק ארץ. אז בדיאלקט המקראי שדה נתיישר עם הצורה, ולא, והוא לא נקבה, ואילו בניבים, הצפוני, בניבים הצפוניים יותר של העברית, שמייצגת לשון התנאים לדוגמה, זה נקבה, מה גם שהמילה... כמו אה, המשמעות,
0: אה, כמו, כמו, כי זה חלק ה...
1: בדיוק, mm-hmm. אבל כמובן צריך לשים לב שלשון חכמים אה, הייתה במגע מאוד קרוב עם הארמית. וגם ארמית היא שפה שמית, וגם בה יש חלקי ארץ נקביים, למשל המילה חק"ל, שדה, שממנה יותר מאוחר בעברית של היום, אנחנו קיבלנו את המילים חקלאי וחקלאות, אז, אז זאת מילה בנקבה בארמית. Mm-hmm. טוב, זאת גם, גם שפה שמית וזה טבעי, ואנחנו יכולים גם לשאול למה בארמית זה ככה, והתשובה פשוטה מאוד, זה חלק ארץ.
0: בהתחלה שאלתי על למה צורת הנקבה, למה צורן הזכר היא הברירת מחדל בעצם.
1: Mm-hmm. ואם
0: יש קשר בין העובדה שבעברית, או בשפות שמיות, הברירת מחדל היא זכר, כי כן. הוא לא מסומן, לבין מעמד האישה. כלומר, איך תופסים את האישה, או... אני שואל את זה ב- okay. במשהו יותר רחב, כי היום יש מגמה, אה, או קולות שאומרות, אה, בוא נשנה את העברית, כדי בעצם להשפיע על המציאות. אה, אבל, אבל רגע, אז גם פה יש שתי mm-hmm. שאלות. אז נראה לי שאלה ראשונה. יש... יש, יש שפות שהצורת ברירת המחדל היא נקבה ולא זכר?
1: פה ושם, לא, ב, לא בכל המערכת הדקדוקית, אלא בפינות מסוימות בתוכה. כמו, אגב, גם, אגב וגם... גם בעברית. לא כל ברירת מחדל היא זכר, רוב המקרים כן, אבל יש מקרים שלא. למשל שם המספר. אנחנו הרי אומרים שלושה, את הצורה הארוכה עם התוספת.
0: כן, הכאילו לא
1: נקיבית דווקא לזכר.
0: וזה חלק מהסיפור, מהסיפור שאנשים מתבלבלים, כי פתאום זה נהיה הפוך. הזכר מוסיפים לו ה, 4-5, ואצל הנקבה זה 5-6, וזה מבלבל קצת.
1: נכון, בתור אשת תקן, הייתי גם מתקנת את בנותיי, ואחת מהן מוכשרת בשפות, שתיהן מוכשרות בשפות, אבל אחת מהן אמרה לי בן בגיל 3, אימא זה לא הגיוני. או שהיא אמרה את זה אולי בצורה אחרת, היא אמרה, זה נשמע הפוך. אז בעצם אין
0: שפה שהכל אצלה, או כמעט הרוב, הנקבה היא ברירת המחדל, נכון? אינני
1: מכירה. את לא מכירה. פינות פה ושם, למשל את, זה יותר קצר מעתה, אז גם ניקח את העברית גם שם. כן, אבל אלה באמת, כמו שאת אומרת, דוגמאות אחדות. כן, וגם אם יש מרחב יותר גדול לנקבה כברירת מחדל, כמו בחמא שפות אפריקה, למשל בשפת מסאי, אני לא יודעת אותה בכלל, אבל קראתי במחקרים שיש שם לא מעט אה, צורות נקבה בסיסיות, אה, יותר ממה שיש בשפות שמיות, ודווקא צורת הזכר היא הנגזרת, היא היותר ארוכה, היא זאת שצריכה תוספת, ומעניין שזה בכלל בכלל לא קשור ל... <אח> לחברה, מה? למצב החברה הזאת, חברה מאוד פטריארכלית שמדברת בשפה הזאת, בקניה, בטנזניה, במקומות במקומ... כמו... שמעמד האישה הוא באמת
0: שיש... לא מעורר קנה. אין הוכחה שיש הלימה בין אם השפה היא הזכר או בת המחדל או האישה או, או הנקבה, לבין המצב בשטח. כ- כ-
1: כנראה מבחינת ההיסטוריה הראשונית כן. אחרת זה היה ברוב השפות הפוך, זאת אומרת, הנקבה הייתה ברת המחדל, אם רוב החברות הקדומות היו מטריארכליות, זאת אומרת, אם האישה במרכז, <אח> ככל הנראה זה היה הפוך, אבל מה שיש היום, כל השפות שאנחנו מכירים, הן תולדה של התפתחות ארוכת שנים, יש בלשנים שחושבים שכל השפות באו משפה אחת, ויש כאלה שחולקים עליהן. אבל מכל מקום, כל מה שאנחנו מכירים הוא תולדה של התפתחות של אלפי שנים. אנחנו יכולים רק לשער איך זה נוצר מלכתחילה. אבל מה שיש עכשיו, לא מראה שום התאמה בין מעמד האישה לבין כל מיני עניינים דקדוקים של זכר ונקבה. אז, כל... את, אז אתה שואל על, לה, לה, האם אפשר לשנות?
0: אני, זאת... אני שואל אם אה. יש, יש רצון לשנות כדי להגיד בואו נשנה את השפה וזה ישפיע על המציאות. את בעצם אומרת שאין הוכחה כזאת,
1: אני מבין אותך נכון? בהחלט. בהחלט אה... מה? אין שום הוכחה כזאת. כזאת. הרי יש לנו שפות שאין בהן מין דקדוקי בכלל. <laughs> ועדיין
0: מעמד האישה הוא
1: נמוך. בחלקם מעמד האישה מאוד נמוך. דוגמה מובהקת פרסית. באיראן מעמד האישה, אנחנו לא ניכנס לזה, אנחנו יודעים כן. את זה. פרסית היא שפה הודו-אירופאית, זאת אומרת היא התפתחה משפות שהיו בהם שלושה מינים, זכר נקבה וסתמי, בדיוק כמו שיש בלטינית, יוונית עתיקה, סנסקריט וכולי, אז גם בפרסית עתיקה היה ככה. בפרסית מודרנית, עד כדי כך אין זכר או נקבה, שזה יותר מרחיק לכת מן האנגלית, אפילו הוא והיא אומרים אותו דבר. מעמד האישה, כידוע. לעומת זאת, יש שפות שיש זכר או כמו אצלנו, ומעמד האישה הוא לא כל כך רע. האמת היא שאם אנחנו נרחיק לכת באקטיביזם, בשינויי שפה, לפי כל מיני... אמות מידה חברתיות, למשל מעמד האישה, אני אגיד עכשיו משהו מאוד קיצוני, אולי מרגיז, אבל אז אנחנו בסדר, בואו נעשה את זה. אז במקום ילד צריך להגיד ילדה, ובמקום ילדה צריך להגיד ילד. מדוע? כי זה מקומם, למה זכר זה ברירת מחדל? למה, למה צורת הזכר היא האוטומטית? ומה, להיות זכר זה משהו טבעי ורגיל? ולהיות נקבה זה משהו מיוחד או מסומן, <מח> צריך להוסיף איזושהי סיומת מיוחדת. <מח> האמת היא שאפשר להסתכל על זה משני הכיוונים. אולי מי שמקבל סיומת הוא דווקא יותר מיוחד והוא יותר מעניין. מי, מי אמר שלהיות הפשוט והמובן מאליו זה, זה משהו יותר נשגב? אבל נניח שאנחנו מקבלים את התיאוריה הזאת, אז בואו נהפוך את הכל. או שלפעמים נגיד ילד ולפעמים נגיד ילדה. על שניהם כדי שלא המין הזה ולא המין הזה יהיה מקופח, הרי אין לדבר סוף. האם אנחנו יכולים להנדס שפה מחדש, להתעלם לגמרי מכל מה שקרה בה אה, לפני כן, לבנות אותה אה, בעוצמת יד? התשובה היא לא, גם מבחינה בלשנית וגם מבחינה מעשית.
0: טוב. יפה. דיברנו על uh, שמות נזכר uh, ונקבה, יש כמה שמות שהיום בעברית שלנו אנשים מתבלבלים בין זכר ונקבה. אני רוצה לקחת את המילה צומת כדוגמה. Mm-hmm. Uh, צומת, אנשים רוב העולם אומר בנקבה, צומת עמוסה, צומת פקוקה, כי התו נשמעת להם כמו חלק מה... התו של, לא של השורש, אלא התו המסומנת. בעצם התו היא חלק מהשורש ולכן בעצם הצורה היא זכר. בסדר. <coughs> למה מתבלבלים בעת? אותו דבר. כן. הרבה אנשים אומרים, עת נגמרה לי העת, או חסרה לי עת, או משהו כזה.
1: נכון, הרי השפה הנשמעת קודמת אצל כל אחד מאיתנו לשפה הכתובה. כולנו עד גיל 4, 5, 6, 7, כל אחד והקצב שלו, יודעים את שפת אמנו מצוין, למשל עברית, ושומעים אותה, ושומעים בסוף את ה-T. אנחנו לא יודעים אם זה ט' או ת' עד שאנחנו נעשים אוריינים ולומדים קרוא וכתוב. אז העת נשמעת לנו אה, נקבה, כי היא מסתיימת בתה. אפילו מילים אה, ארוכות יותר, כמו תפריט או שרביט, בפי ילדים קטנים שעדיין אינם קוראים וחוטבים יותר מדי, אה, זה נקבה. ודוגמה קיצונית, המילה השאולה, קורקינט. כן, שוב, אתה. הבנות שלי כשהיו קטנות, אמרו נשברה לי הקורקינט, כן, את יכולה לקנות לי חדשה? Mm. שמעו את הת' ושמו את זה בסל של הנקבה.
0: דיברנו על הנושא הפמיניסטי קצת, אני רוצה לחבר את זה בעוד משהו.
1: מאה
0: uh, היום יש עוד תופעה של השתלטות הזכר, uh, כבר, פחות שומעים אתן והן, mm-hmm. הרבה uh, ואתן, והם בזכר. משתלט על, גם על נקבה, משפטים שאני עורך למשל, הם נתקעים, נתקלים, סליחה, הם נתקלים בבעיות למיניהם, במקום למיניהן. נכון. כל מיני דברים כאלה שהזכר משתלט עוד ועוד, שזה יכול קצת להלחיץ את הפמיניסטיות שדיברנו עליהן בהתחלה. למה, למה זה קורה ההשתלטות הזאת שלהם? גם אני שומע נשים שאומרות... אה, אה, קדימה זזים או משהו כזה, חבורת נשים. בטח,
1: בטח. ולא אומרים
0: זזות, כלומר פתאום זה נהיה הולכים, לא אומרים הולכות.
1: זה היה לא הולכים, ודאי.
0: למה זה קורה ההשתלטות הזאת של הזכר?
1: שתי סיבות. בנוגע לסיומות, אתם ואתן, אני חושבת שכל אימא שיש לה רק בנות תגיד, אתם נהדרות. אם מישהי אומרת אתן, זה
0: ממש אדורגינוס, אתן נהדרות, אבל זה באמת אומרים את זה, למה? אני
1: חושבת שאומרים רק ככה, או
0: בעיקר ככה. כן. למה? איך זה קרה פתאום, על האתן <מה עתן> הזה, מה קרה לו?
1: טוב, זה, זה עניין של צליל, זה עניין די פשוט, כאשר אה, הייצור נא או מא נמצא בסוף מילה, בעצם קשה להבחין ביניהם, שניהם ייצורים אפיים, זאת אומרת, הם נכון, יוצאים לנו מהאף, אנחנו חוסמים את הפה. במקרה של מ״ם עם השפתיים, או במקרה של נ״ם עם הלשון, mm-hmm. והאוויר זורם דרך האף. זאת אומרת, יש משהו משותף מאוד דומה בין לשני היצורים האלה, במיוחד כאשר הם נמצאים בסוף מילה. בעצם צריך ממש לחדד את האוזן בשביל לשמוע אם, האמר, אם האדם אמר אתם או אתן, וזה לא חדש. הרי גם בלשון חז"ל, אנחנו רואים את הסיומת אם והסיומת אין,
0: יש אפילו בתנ״ך לקץ הימין.
1: נכון, יש כל מיני נכון, כאלה. אבל במשנה מימין. יש המון. לפעמים נכון. באותה משנה יש פעם מברכים או פעם מברכין.
0: קורין,
1: נכון, ביתרם מזאת. אפילו המילה אדם בכתבי היד שלהם משנה כתובה הרבה פעמים אדן. ו, וסביר להניח שבשביל חז"ל עצמם זה לא היה כל כך משנה, הם הגו משהו מן האף.
0: משהו באמצע כזה. דומה,
1: דומה. וגם אנחנו, כי הדברים האלה פשוט דומים, ובסוף המילה הם דומים במיוחד.
0: מה עם יאללה זזים?
1: בעניין של יאללה זזים זה סיפור אחר. Mm-hmm. כמו שאולי כבר פה ושם הדגמנו, מן השפות האירופיות, התחום שבו המין הדקדוקי קובע וחשוב, הולך ומצטמצם. גם בעברית, הזכר והנקבה, עם, עם התפתחות הלשון רלוונטי לפחות מקומות בשפה. לדוגמה, בעבר רחוק מאוד, כנראה בתקופה קדם תנכית, היה הבדל בעבר בין אה, הם לבין הן. למשל, כשאנחנו קוראים בתנ״ך בנות צעדה, הלל שור. Uh, כנראה הכוונה בנות צעדו אבל בנקבה.
0: כן, כתוב שם צעדה בה בסוף, כשבעצם, וזה בנות זה רבים, ולכן בעצם הכוונה ל... זו, זו הייתה צורת הרבים.
1: זה מה שהחוקרים אומרים, זאת ההשערה הראשית לגבי פירוש הפסוק הזה. Mm-hmm. וגם בעתיד, היו אומרים הצאן ייחמנה, בעצם היוד מתאימה לגוף שלישי, כי אנחנו אומרים, הוא ילך, הם ילכו, אז למה פתאום... בנקבה רבות זה תלכנה. נכון שגם בנקבה יחידה זה תלך, תלך. גם, זאת שאלה בפני עצמה. אבל כבר בתנ״ך אנחנו רואים רק שרידים להבחנה בין זכר לנקבה אה, בצורות אה, כאלה, של גוף שלישי בעבר וגוף שלישי בעתיד. דוגמה יותר מוכרת זו הדוגמה של באמת אה, תלכנה בשביל נקבה לעומת ילכו בשביל זכר. אנחנו חושבים שבתנ״ך תמיד אמרו תלכנה ותשבנה ותדברנה על גוף שלישי בנקבה. אבל בעצם כבר בתקופת בית שני אנחנו רואים לפעמים שמדברים כמונו וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן למי גדול ועד קטן. ולא, וכל הנשים תיתנה, כמו שהיינו מצפים בתנ״ך, כמו שהוא צריך כביכול להיות. ובלשון חז"ל, אנחנו כמעט לא רואים כבר את הצורות okay. האלה של תלכנו או תדבר, זאת אומרת, ההבחנה בין זכר לנקבה, לפחות במערכת הפועל, הולכת ומצטמצמת כבר בימי קדם. והמגמה היא חד-כיוונית. לזכר. לצורה לא מסומנת. לא מסומנת. כן, לצורה, לצורת הזכר. זה אומר שעוד איקס
0: שנים, אולי... זה היה התקן להגיד יאללה זזים גם קדימה זזים לנשים?
1: טוב, טוב אני לא בטוחה שזה טעות גם עכשיו אבל יכול כן. להיות. לא
0: ש... טעות להגיד זזים ולא זזות? אנחנו זזים? לא,
1: אנחנו לא, לא יודעת כי התחביר באמת? הזה הוא מאוד סתמי הוא גם יותר מאפיין את לשון הדיבור או לפחות את הלשון הכתובה אז. טוב ק... אבל קשל, הדרך קשל...
0: מפה לשם היא די קצרה.
1: נכון מאוד השאלה היא אם זה יר... ירחיק ויעמיק. ואנחנו כבר לא נגיד בין הנשים שאנחנו מדברות, אלא אנחנו מדברים. בחלק מהמבנים זה כבר עכשיו קורה. השאלה אם זה יקיף את כל השפה, אם, אם צורה כמו מדברות, הולכות, יפות, פשוט תיעלם. ייתכן מאוד, כי זאת, בגדול זאת המגמה, השאלה כמה זמן זה ייקח, זה יכול לקחת מאות שנים. אבל כן, זה הכיוון. הנה, ככה נעלם המין הדקדוקי באנגלית. וכך נעלם המין הדקדוקי בעוד שפות, או הצטמצם משלושה לשניים, אז כנראה גם אנחנו בדרך לשם. שאלה באיזה קצב? למה לא? זה בכלל לא קשור לפמיניזם, אולי להפך. להפך, אולי זה טוב לפמיניזם.
0: שאין הבדלים, שפשוט הכל אותו דבר.
1: כן, שהם מתבטאים בדברים אחרים ולא בדקדוק.
0: טוב, האמת, יש עוד הרבה הרבה נושאים ששמעת לדבר עליהם, אבל... Uh, זמן קצר, אז אנחנו נסיים כאן אפילו שבאמת תכננתי עוד uh, דברים מרתקים, למשל על uh, שמות בעלי חיים, כשיש, uh, אני יודע, איך אומרים בגמל שלמה בן קיבה, דולפין, זה, זה, איך אומרים, uh, צפרדע, כן.
1: כל מיני כאלה. דולפינה זה פשוט, עם הצפרדע שתכף הופכת לנסיך, זה מסובך כן,
0: יותר. כן, אז יש, ועוד כל מיני דברים, טוב, יש עוד תופעות, אבל תם לנו הזמן. תודה רבה, גם? היה מרתק, זה נושא פשוט מדהים, כל הכבוד לך. אפילו שאחרים כתבו לפנייך, לא חשוב, סידרת לנו את זה יפה בעברית, זה חשוב בפני עצמו, אני מאוד מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה גם לך. אני מזכיר שהפרק נוסף על העובדה שהוא עולה באישימונים שבהם שומעים את ההסכתים, באתר שלי, אתר לשון יד, אני גם מוסיף עוד הרחבות למטיבי לכת בנושא של הפרק, מי שרוצה להרחיב שייכנס לאתר. ואתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק של קולולושה, חפשו בגוגל קולולושה, אפשר לדון בהסכת ובכלל בענייני לשון. תודה רבה לך שוב, תודה רבה לכם המאזינים, אני ירעם נתניהו מאולפן מט"ח, המרגז לטכנולוגיה חינוכית. להישמע.